0: Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan perkuliahan endokrinologi kita kali ini dengan pembahasan mengenai kelenjar adrenal. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai letak dari kelenjar adrenal ini sendiri, bagaimana susunan jaringannya, hormon yang dihasilkan hingga mekanismenya terhadap fisiologis tubuh. jar adrenal seperti namanya ini letaknya tidak jauh-jauh dari renal atau tidak jauh-jauh dari ginjal sebagaimana yang kalian lihat pada slide di nomor 2 adrenal ini terletak di atas ginjal dan karena kita memiliki dua buah ginjal maka juga terdapat dua kelinjar adrenal yang menepati bagian atas dari ginjal. Ada beberapa buku yang menyebutkan bahwasanya nama lain dari kelenjar adrenal ini adalah suprarrenal. Supra itu sendiri sebenarnya artinya adalah atas, jadi kelenjar yang terletak di atas ginjal. Nah, apabila kita membelah kelenjar adrenal ini, maka kita akan melihat bahwasanya bagian dalam dari kelenjar adrenal terdiri atas bagian yang berwarna putih atau terang dan gelap. Bagian yang terang ini adalah bagian yang disebut korteks. sedangkan yang gelap adalah medula bagian korteks memiliki pewarnaan yang lebih cerah daripada bagian medula disebabkan bahwasanya di bagian ini banyak sekali mengandung e, simpanan lemak jadi dalam hal ini kita bisa menduga nantinya hormon-hormon yang dihasilkan dari bagian korteks ini merupakan hormon-hormon turunan dari lemak atau steroid Sedangkan kalau untuk zona medula atau yang bagian dalam ini terdiri dari sel koma. Sel koma itu sendiri merupakan diferensiasi dari e, sel saraf. Jadi nanti hormonnya akan dihasilkan merupakan turunan dari senyawa amino. Nah, e, dalam hal ini sebenarnya korteks kalau kita amati lagi ini akan terbagi menjadi tiga zona yaitu gomerulus, kapsulata dan juga retikulalis. mana, basically sebenarnya sama semuanya akan tetap dapat menyimpan jaringan lemak namun dalam hal ini bentuk selnya serta enzim yang tergantung di dalamnya ini akan berbeda-beda pada bagian atas akan cenderung masih lebih padat sedangkan masuk ke dalam akan semakin globular dan semakin renggang karena enzim yang ada di dalamnya juga berbeda maka hormon yang akan dihasilkan nantinya akan berbeda jadi dalam pembahasan kali ini Kita akan membahas empat jenis hormon yang dihasilkan dari satu kelenjar ini. Nah, berhubung kalian sudah membuat resume sebelumnya, jadi saya akan cepat saja kita akan quick recap. Kita akan langsung masuk ke slide nomor 8. Di sini adalah mekanisme sederhananya dulu. Bahwasanya seluruh kelenjar adrenal untuk pengaturannya untuk stimulus Sekresi dari hormonnya ini akan sangat dipengaruhi oleh master of gland yaitu hipotalamus dan pituitari Dimana ketika ada respon tertentu, saya belum bahas responnya apa ya Karena nanti setiap hormon itu akan memiliki efek fisiologis yang berbeda Jadi hipotalamus pertama kali akan mengeluarkan namanya corticotropin releasing hormon. yang kemudian akan menstimulus bagian anterior dari pituitari untuk menghasilkan adrenal corticotropin stimulatif hormon, dan hormon inilah yang nantinya akan bekerja di masing-masing zona termasuk juga medula untuk menghasilkan hormonnya, nah bisa dilihat dalam hal ini kita akan masuk ke zona yang pertama yaitu zona glomerulus. hormon yang dihasilkan dikenal dengan nama mineral corticotoid atau aldesteron, nah Jadi namanya saja sudah bisa diduga bahwasanya nanti ini akan mengatur mineral atau sederhananya adalah mengatur keseimbangan elektrolit. Kenapa harus diatur keseimbangan elektrolitnya adalah mal ini fungsi utamanya nanti adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi diatur mineralnya dalam rangka untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau kalian masih ingat pembahasan sebelumnya sudah ada hormon yang juga memiliki fungsi yang sama yaitu adalah antidioretik hormon. Nah. Kalau kita ingat ADH bahwasanya prinsipnya adalah sama. Air yang ada pada ginjal ini akan diserap kembali atau dileaksasi kembali untuk masuk ke dalam pembuluh darah sehingga meningkatkan laju tekanan darah. Nah, namun pada ADH proses untuk perpindahan air dari ginjal ke pembuluh darah ini dibantu dengan pembentukan kanal yang disebut si aquaporin sehingga si darah bisa akhirnya berpindah. Namun dalam hal ini, kalau untuk si aldosteron, ini adalah mengatur mineralnya. Jadi, dia akan memaksa perpindahan air secara osmosis. Kalau kalian masih ingat, osmosis dipindah dari potensial tinggi ke potensial rendah, di mana ada membran semi-permeable. Membran semi-permeable ini tidak lain tidak bukan adalah ya, membran sel. Sehingga akhirnya dalam hal ini, dia akan mereaksosi natrium dan mengekspresi Potasium, sehingga akan terjadi perbedaan tekanan antara di dalam sel ginjal dan juga di pembuluh darah dan nanti airnya akan berkembang secara osmosis. Nah, hal yang menarik berikutnya dari mineral kortikoltoid ini sendiri selain jalur yang sudah kita perajari sebelumnya yaitu diawali dari e, CLH lalu CLH akan mengaktifkan ACTH, ACTH nanti akan menghasilkan si aldosteron Ternyata pengaktifan aldosteron ini juga bisa dilakukan dengan jalur lain, yaitu renin angiotensin aldosteron sistem. Ini adalah jalur kedua yang bisa mengaktifkan kelenjar adrenal untuk menghasilkan si aldosteron. Nah, berawal dari ginjal. Jadi ginjal dalam hal ini, ketika dia akhirnya akan membuang sisa-sisa metabolisme, dia sudah menyadari bahwasanya laju tekanan darah yang membawa sisa-sisa metabolisme ini rendah. sehingga akhirnya ginjal itu sendiri bisa menghasilkan enzim yang disebut sebagai renin. Nah, makanya nanti namanya secara berurut dimulai dari renin, angiotensin, aldosterone sistem. Renin ini nantinya akan bekerja untuk mengaktifkan angiotensinogen. Angiotensinogen ini adalah protein yang dihasilkan dari liver. Jadi dia akan berada di dalam darah, tapi dalam posisi inaktif. Ketika ini bertemu dengan renin, dia akan berubah menjadi aktif yang disebut sebagai Angiotensin di sini angiotensinnya disebut angiotensin 1. Nanti akan diaktifkan lagi oleh enzim yang dihasilkan dari paru-paru yang disebut sebagai ACE yaitu angiotensin-converting enzyme. Nah, barulah terbentuk angiotensin tipe 2 di mana yang akhirnya nanti bisa menstimulus kelenjar adrenal khususnya zona glomerulus untuk mengaktifkan atau mensekresi si aldosteron. Berikutnya aldosteron masih sama seperti yang tadi, dia hanya akan membantu penyerapan air lagi, jadi akan meningkatkan ketahanan darah. Jadi yang spesial di sebenarnya dia punya dua jalur, satu pengaktifan seperti biasa melalui hipotalamus, atau yang kedua adalah melalui lenin angiotensin lenin aldosteron system. Lanjut yang berikutnya adalah eh, enzim fasikulata di mana, mohon maaf, zona fasciculata, mana nanti akan menghasilkan hormon yang disebut kortisol atau glukocorticoid oke, okay, dari namanya juga bisa diprediksi dalam hal ini hormon tersebut akan membentuk gula jadi dia adalah e, hormon yang memiliki sifat yang sama dengan glucagon yaitu akan membantu meningkatkan kadar gula di dalam darah nah, bedanya adalah Kalau glukagon yang dihasilkan dari kerja pankreas merupakan turunan dari senyawa amino, dia hanya punya receptor di bagian membran. Kalau yang namanya glukokortikoid ini dia bisa melakukan penetrasi masuk ke dalam um, sel. Jadi dia langsung reseptor, lewat maaf, reseptornya ada di dalam CM di sel. Nah, eh um, Yang menarik lagi dari yang namanya kortisol ini sendiri, kortisol ini sering disebut sebagai hormon stres karena selain bisa menstimulus peningkatan gula di dalam darah, ternyata kortisol ini sendiri mampu penetrasi ke dalam berbagai sel dan menyebabkan beberapa sel tidak bisa mengeluarkan enzim-enzim tertentu. Misalnya saja di jaringan adiposa, dia tidak akan bisa mengeluarkan makrofag. atau kalau tidak nanti akan menyebabkan sel tulang tidak akan bisa mengsekresi interleukin dan sebagainya. Dimana sebenarnya enzim-enzim tersebut, baik itu interleukin, baik itu makrofat, baik itu tumor necrosis faktor dan sebagainya, itu adalah enzim yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah putih. Sehingga akhirnya secara umum kortisol ini dianggap sebagai hormon stres dan juga dianggap sebagai imunosupresor Nah, yang zona terakhir yaitu zona retikularis, di sini akan menghasilkan hormon androgen. Ehm, pada slide ini saya tidak memang ada banyak yang dibahas sih karena memang juga pembahasan mengenai hormon ini sangat sedikit. Jadi lebih banyak gini. Walaupun ini disebut sebagai hormon seks, tapi perkembangannya atau secara fisiologisnya dia lebih banyak berperan hanya dalam untuk menunjukkan tanda-tanda pubertas sekunder, jadi seperti e, pertumbuhan jakun, lalu pertumbuhan bulu di sekitar ketiak, atau di sekitar pubis, jadi hanya menunjukkan tanda-tanda pubertas atau kedewasaan saja. Hal ini dipercilakan karena memang seiring dengan perkembangan anak, hormon gonadnya, oh, terinjal gonadnya belum berkembang dengan baik, sehingga akhirnya, e, Hal yang terkait dengan penentuan seks ini masih lebih banyak dipengaruhi oleh si hormon androgen. Tapi nanti begitu sudah dewasa, hormon androgen ini sendiri tidak terlalu banyak berkembang, apalagi di perempuan. Nah, yang perlu diperhatikan sini sebenarnya adalah hormon androgen yang dihasilkan ini ada di laki-laki maupun di perempuan. Jadi, banyak beberapa kasus untuk perempuan dengan tingkat androgen yang tinggi, ini makanya kita pernah atau mengetahui mereka memiliki, maaf. <tuh. tuh>. Uh, kumis tipis, ya, jadi um, itu karena biasanya hormonnya atau hormon androgennya yang tinggi. Berikutnya kita akan masuk ke zona medula. Nah, uh, tadi saya sempat bahas bahwasannya zona medula ini terdiri dari kromafin yang merupakan depresiansi dari neuron. Uh, all, saya akan tambahkan sedikit satu gambar untuk sebagai perbandingan saja. Kita akan mengulang sedikit. Kalau kita bicara sel saraf, kita selalu ingat ada yang namanya uh, pre dan post dan di antara masing-masing sel saraf ini akan ada sinapsis yang menghuburkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Nah, dalam sinapsis ini biasanya nanti sel saraf yang satu akan mengeluarkan yang namanya neurotransmitter lalu ditangkap oleh salah berikutnya, dan akan terjadi depolarisasi yang berlanjut sampai ke ujung akson. Kita bayangkan bahwasanya sel saraf 1 dan 2, di mana yang keduanya ini kalau kita bicara di medula, ini sebenarnya eh, dia hanya ada dendritnya saja, tidak ada akson. Jadi makanya ini dibilang sebagai depresiasi dari sel saraf. Jadi intinya dia akan mendapatkan stimulusnya dari saraf, Taraf akan mengeluarkan neurotransmitter lalu akan ditangkap oleh bagian dendrit atau chromatin yang ada di medula tapi dalam hal ini tidak ada akson, jadi tidak ada jalur untuk melanjutkan neurotransmitternya, tapi langsung disebarkan ke dalam darah oleh karena itu banyak yang bilang eh, efek dari hormon adrenal ini jauh lebih cepat daripada hormon eh, lain pada umumnya nah Hormon yang dihasilkan oleh medula ini sendiri dikenal sebagai epinefrin dan norepinefrin atau secara sederhana banyak juga yang bilang sebagai hormon adrenal. Nah, jadi sebenarnya di dalam uh, sel kromafin itu sendiri, mereka sudah langsung mengubah tirosin menjadi bentuk dopamin, epinefrin dan norepinefrin. Jadi sudah langsung disimpan dalam berbagai fakula yang ada di dalam sel kromafin. Mereka hanya tinggal menunggu adanya stimulus dari sel saraf. Dalam hal ini adalah siniroransmiternya atau acetokolinnya, sehingga nanti akan memicu sel kromafin ini untuk mengalami depolarisasi, sehingga dia akan menerima kalsium dan kalsium ini akan memecah fakula-fakula yang tadinya isinya adalah epinefrin dan norepinefrin untuk akhirnya keluar beredar di dalam darah. Nah. Efin-efin uh, dan efin ini nanti selanjutnya juga akan terus berada di dalam darah sampai nantinya akan berikatan dengan reseptor yang ada di bulu saraf. Nah, efeknya sebenarnya kalau kalian bisa lihat di slide terakhir ini cukup banyak, cuman mungkin yang ingin saya jelaskan adalah seluruh efek ini merupakan efek dari, uh, kalau kemarin kalian sempat baca, istilahnya adalah Fight and flight respon, jadi merupakan respon dalam kondisi terancam, ketika kalian dalam kondisi terancam entah misalnya ketemu sama harimau atau dalam hal ini ingin melakukan banji jumping dari ketinggian ratusan meter, kalian akan membutuhkan banyak energi entah itu untuk lari sekuat tenaga, flight, atau untuk melawan rasa takut itu dengan fight. nah dalam usaha-usaha tersebut maka otomatis kalian membutuhkan banyaknya energi, dengan kata lain akhirnya banyak gula yang harus dipecah, sehingga hasilnya dalam hal ini terjadilah proses yang namanya gliko, glikogenolisis yaitu glikogennya dipecah semua menjadi gula karena dari gula inilah nanti kita bisa menghasilkan energi dan kita butuh banyak energi untuk bisa lari senitnya kencangnya atau berjuang melawan ketakutan kita, nah Selain terjadi glikopinolisis ini juga, kita juga akan mengalami peningkatan eh, apa inhalasi. Jadi, kita akan banyak mengambil oksigen karena oksigen juga diperlukan untuk membakar gula tersebut. Di sisi lain yang membawa oksigen adalah si darah. Jadi, akhirnya eh, jantung akan memumpal lebih kencang, lalu juga pembuluh darahnya akan melebar, Lalu sel darah merah juga akan ditingkatkan sehingga akhirnya semua efek-efek ini biasanya dikenal sebagai efek adrenalin. Jadi eh, peningkatan debaran jantung, lalu sampai juga munculnya keringat dingin. Nah, eh, saya rasa hanya itu untuk kerjaan adrenal. Saya tidak terlalu banyak dan karena kalian juga sudah membahas atau meresumnya, monggo jika ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan mengenai kerjaan ini.